0: En este programa, conoceremos los 14 ojos electrónicos que tiene un árbitro en la portería. Hablaremos de las endorfinas y neurocorticoides que nos llevan a la euforia o a la frustración en un partido de fútbol. Y te diremos por qué el armadillo bolita es el animal más flexible del mundo.
1: A la nueva temporada de Factor Ciencia Yo soy Alejandro García El Mundial de Brasil 2014 ya terminó Pero la pelota sigue rodando Y es que cuando el tema es el fútbol La pasión, las emociones Y la efervescencia de este deporte tan popular Siempre están presentes es por ello que nos encontramos en Pachuca, Hidalgo, visitando el Centro de Convivencia Mundo Fútbol. Un lugar interactivo, lúdico y único en su tipo, donde además de divertirnos, aprenderemos que la ciencia y la tecnología también son parte del deporte más popular del mundo. Acompáñenme a este recorrido. Cuenta con sensores avanzados que permiten medir la velocidad a la que yo realizo un disparo. Un jugador profesional como el brasileño Roberto Carlos puede realizar disparos superiores a los 150 kilómetros por hora. Vamos a ver qué tal me va a mí. De hablar, apenas superé los 81 kilómetros por hora. Y podemos observar sin dudas si el balón entró en la portería o no. En el terreno de juego a veces esto no es tan sencillo. Es por ello que la FIFA por primera vez en la historia aceptó en Brasil el uso de la tecnología Goal System, un sistema que permite detectar el momento exacto en el que el balón cruza la portería. Vamos a conocerlo.
0: Esta tecnología está en la cancha. A partir del Campeonato Mundial de Fútbol en Brasil, cada uno de los 12 estadios sede contaron con un sistema de detección automática de goles que actúa como un gran visor de 14 ojos electrónicos capaces de rastrear milimétricamente el balón cuando se acerca al arco, cubriendo un rango de acción de 360 grados es el Goal System, creado por la firma alemana Goal Control, el cual aprobó todas las exigencias de la FIFA con el fin de evitar errores de arbitraje. Consta de 14 cámaras situadas en puntos estratégicos del campo de juego, 7 enfocadas en cada portería que registran en tiempo real el momento exacto en el cual la pelota cruza completamente la línea de gol.
2: Luego esas cámaras están conectadas a una computadora, varias computadoras en... En el, en el mismo estadio, conectadas por fibra óptica, y esas computadoras, cada vez que se acerca, porque están enfocadas en la, en la meta. Entonces, cuando se va acercando la, la pelota a los jugadores, es cuando empieza a calcular dónde está la pelota. Ese es un paso de procesamiento de imagen.
0: Las cámaras graban en ángulo cenital, esto es de arriba hacia abajo en 90 grados, y su velocidad es verdaderamente impresionante.
2: A lo más puede ser eh, 500 marcos cuadros por segundo, o sea, son de alta velocidad las, las cámaras, normalmente el, el video son 24 cuadros por segundo, aquí son 500, entonces va, van calculando dónde está cada la, la pelota.
0: Esta innovadora tecnología permite que las tomas captadas por las cámaras sean procesadas en tercera dimensión eliminando las imágenes de jugadores o árbitros que eviten calcular milimétricamente la posición del balón.
2: Trazan una línea, pues se sabe dónde está la cámara, hacia dónde está apuntando eh, y así siete cámaras, entonces con dos de ellas que sepan dónde está el balón eh, pueden calcular la posición tridimensional del balón.
0: Cuando se anota un gol, el cerebro del sistema envía en menos de un segundo una señal de radio a un dispositivo de muñeca que porta el árbitro, el cual indica la palabra gol, al mismo tiempo que emite una alerta de vibración. De esta forma se eliminan injusticias futbolísticas.
2: Tienen 5 milímetros, yo creo que es más que suficiente para que puedan detectar o no si hubo, sin lugar a dudas que hubo gol, ¿no?
0: El goal system es una realidad y los goles fantasma dejaron de ser problema. Tuvieron que transcurrir 150 años en la historia del fútbol y un gol polémico en el que el árbitro uruguayo Jorge Larrionda negó la anotación al inglés Frank Lampard en el Mundial de Sudáfrica 2010 para que la FIFA aceptara el uso de tecnología dentro de la cancha de juego.
1: encuentro en el miniestadio de mundo fútbol tiene una capacidad para 370 personas y su cancha está recubierta con pasto sintético fue construido a escala de los grandes recintos en 1930 en uruguay se llevó a cabo el primer mundial para ello se construyó el estadio centenario una maravilla arquitectónica en su tiempo ahora los estadios son verdaderos monumentos tecnológicos en su edificación participan ingenieros arquitectos y científicos que hacen uso de la más alta tecnología Conozcamos qué son los Estadios Inteligentes.
0: Imponentes, bellos, testigos de la victoria o la derrota, exponentes de la más alta tecnología en su tipo y criticados por los ajustes de última hora. Son los Estadios de Brasil... Estas majestuosas construcciones nuevas o remodeladas, símbolos de la ecoarquitectura contemporánea, que busca la optimización de los recursos naturales y la penetración de nuevas tecnologías, dejan atrás algunos desaciertos del pasado.
3: Muchos estadios en el mundo están hechos y trazados como, uno, como si fuera una, este, un teatro. Es decir, las primeras filas son los peores lugares. ¿Por qué? Porque están trazados como para que el ojo esté a 1.10 viendo la, eh, lo que es el nivel de la cancha. Pero en realidad lo que quieres ver es la pelota.
0: Las dunas, en Natal, con su diseño ondulado inspirado en las dunas de arena, principal atractivo natural de esa región, incluye un sistema de cámaras capaces de registrar cada rincón del inmueble y software de reconocimiento facial como parte de su sofisticado sistema de seguridad. El maracaná, uno de los colosos más emblemáticos del mundo, inaugurado originalmente en 1950, ahora es un espacio sostenible con sistema de captación pluvial, aprovechamiento de materiales reciclados e iluminación mediante 1.500 módulos solares que producen 380 kilovatios, lo que evita la emisión de 331 toneladas de dióxido de carbono.
3: El estadio de Maracaná es un estadio que fue hecho para el Mundial del 58, era una capacidad de 200 espectadores, que es dos veces el estadio azteca, pero no tanto porque fueran cómodamente, sino porque la forma de ver el fútbol en ese entonces era la gente parada y tiene una forma de una afición diferente, lincha, digamos, por llamarlo así. Hoy el estadio tiene bajó muchísimo su capacidad, se demolió la parte de abajo y se le hizo un arreglo para poder tener una mejor isóptica, es decir, una mejor visibilidad.
0: La arena Amazonia, antiguo estadio Vivaldao, ubicada precisamente en la selva amazónica, semeja un gigante cesto de paja y cuenta con sistema de captación de agua pluvial, aprovechamiento de energía solar y control de temperatura debido a sus paredes vegetales. Otro estadio inteligente es el Arena Corinthians, donde se realizó la ceremonia inaugural del Mundial de Brasil 2014 y albergó a más de 65 mil espectadores.
3: Todos estos estadios, de alguna u otra manera, en de la parte de su diseño, ya fue conceptualizado como un lugar donde pues, tiene ahorro energético, estas con fotoceldas solares, captación de agua de lluvia, este, zonas de crecimiento, por ejemplo, hay un par de estadios que van a tener una capacidad de 70.000 espectadores, pero terminando el, el campeonato van a reducirse a 40.000.
0: En el Mundial de Brasil 2014 también se hizo uso del UHD, Ultra Alta Definición, una señal que ofrece cuatro veces mayor calidad que la actual. El Goal System para comprobar si el balón cruzó la línea de gol. Redes 4G para mayor accesibilidad y rapidez de Internet. ...y hasta espuma biodegradable para trazar la línea de colocación de la barrera.
1: ¿Sabías que el pasto artificial se emplea desde la década de los 60 del siglo pasado? Es una opción avalada por la FIFA para aquellos lugares donde no existen las condiciones apropiadas de luz o existen dificultades para el riego. El césped artificial es fabricado con fibras de polietileno lisas y rizadas, sujetas a una base de polipropileno expandido, al que se le añade una capa de gránulos de arena y caucho. El resultado es un pasto altamente resistente al calor, al frío o a la lluvia. Euforia, tanto dentro de la cancha Como fuera de ella, en las gradas por ejemplo ¿Alguna vez te habías preguntado Por qué un simple partido te hace sentir Emociones como enojo Tristeza, incluso Motivación, si es que va ganando tu equipo Bueno pues esto se debe A que cuando estamos viendo una justa Se liberan dentro de nuestro organismo Sustancias como la dopamina o neurocorticoides no bueno, pues que hacen que nos sintamos A veces motivados o incluso tristes Vamos a conocer por qué nos apasiona Tanto el
0: fútbol se trata solo de un deporte, es un fenómeno psicosocial que mueve o paraliza a más del 50% de la población del mundo. Un detonador de endorfinas y neurocorticoides, es decir, hormonas capaces de llevarnos en instantes de la euforia a la frustración. El fútbol es pasión, intensidad al límite y hasta devoción. Ya alguna vez el lateral izquierdo brasileño Roberto Carlos dijo el fútbol es un regalo de Dios. El poder del fútbol radica en su sencillez, fuera de reglas sofisticadas y siempre al alcance de todos.
4: Todos los niños en México, o cuando fuimos niños, todos jugamos fútbol. Si no teníamos dinero para comprar una pelota, que es lo único que se necesita, las porterías las hacemos de piedras. Y este, si no teníamos para comprar un balón, pues con una bolsa de pan la arrugábamos y la hacían las veces de, de, de balón.
0: Para los expertos, la emoción que genera el fútbol es aprendida. El jugar nos da un sentido de pertenencia y aceptación. Además, instala en nuestro cerebro un sistema de recompensa que libera neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina.
4: Nosotros vamos a generar eh, neuroquímicos, llamémosle así, como serán las endorfinas. Por eso en ese momento nada nos importa. Si en ese momento tú tienes un dolor de estómago y gana México, hasta el dolor de estómago se te quita, se te olvida. Se te olvida porque simplemente las endorfinas van a actuar como si fuera un analgésico y entonces se te olvida el dolor.
0: Los científicos han descubierto que si nuestro equipo es derrotado y nos llenamos de irritación, intranquilidad o rabia, ...generamos las llamadas hormonas de la infelicidad.
4: En un momento dado viene la angustia y el estrés... De, ...de haber perdido el partido... ...también vas a generar neurocorticoides... ...que estas van a bajarte las defensas.
0: En el estadio o frente al televisor... ...no solo vemos a los jugadores como héroes nacionales... ...también nos vemos a nosotros mismos. Se trata del efecto BIRG... ...Basking in Reflected Glory que se traduce como complacencia en la gloria reflejada. Esto es, si ellos ganan, nos sentimos recompensados porque el triunfo es nuestro. Si pierden, no aceptamos la derrota porque en el fondo también nos pertenece.
4: Esto hace que yo, como quiero ser testigo de esa gratificación o de ese castigo, deje todas las actividades por muy importantes que sean y entonces nos vamos a ver el partido y a ver la tele, ¿no? Eh, para sentirnos en caso de ganar, pues salimos muy contentos, nos sentimos muy gratificados e incluso decimos,
0: ganamos. Es así como la pasión por el fútbol se lleva en el corazón y también en el cerebro. Yo quiero saber si existen genes que determinan si un futbolista es mejor que otro. Sí, si sí existen
5: genes, eh, hay que tomar en cuenta que bueno, el condicionamiento físico tiene eh, un patrón de herencia multifactorial, es decir, va a depender de muchos factores, tanto ambientales como genéticos. Ambientales como bueno, una adecuada nutrición, un condicionamiento físico constante, pero sí se ha visto que eh, este condicionamiento físico está determinado genéticamente entre un 60 y un 70%. Genes que te van a dar una mayor resistencia muscular y te van a permitir aguantar más un partido. Por ejemplo, un gen que se llama ACTN3, ¿no? que codifica para una proteína, que se llama alfaactina 3, y tiene que ver con la contracción muscular. Entonces ciertas variantes en este gen hacen que puedas tener una contracción más rápida del músculo ¿no? y que puedas, por ejemplo, eh, tener mayor velocidad en un eh, partido. Otro gen que también se ha estudiado es un gen que se llama ACE, que codifica para una enzima, que se llama enzima convertidora de angiotensina. Y esta tiene que ver con el flujo sanguíneo eh, a todo el cuerpo, principalmente hacia el músculo. Se ha visto que ciertas variantes de ese gen dan mayor fuerza muscular y otras variantes dan justamente mayor eh, posibilidad de aguantar o de tener eh, un, un entrenamiento mayor. Y eso es un poco el objetivo de conocer estas variantes, que tengamos un entrenamiento dirigido para este tipo de, de individuos que las poseen y que tienen esta ventaja.
1: recorriendo mundo fútbol y nos encontramos con esta máquina donde puedes medir la velocidad a la que corres. Un jugador profesional, por ejemplo, como Lionel Messi, alcanza los 32.5 kilómetros por hora en un partido convencional. Para una persona con discapacidad, el simple hecho de caminar es una labor titánica. Sin embargo, hay tecnologías que las están ayudando a ser cada vez más independientes. Un ejemplo es este exoesqueleto robótico con el que se dio la patada inaugural del Mundial de Brasil 2014. Vamos a conocerlo.
0: La historia de la ciencia está escrita sobre pasos como estos. Este adolescente con paraplegia sorprendió a 70.000 espectadores en el Estadio de Brasil al ponerse de pie y dar la patada inicial. Lo hizo con ayuda de un exoesqueleto robótico, operado solo con su mente sintetizó 15 años de un trabajo encabezado por este neurofisiólogo brasileño a quien su abuela de niño le repetía que los imposibles no existen.
2: Eh, es solo el primer paso literalmente.
0: Miguel Nicolelli se encabeza el proyecto internacional Caminar Otra Vez, en el que participan 156 científicos de 26 países. Y que hay una esperanza,
2: que la ciencia está abriendo una puerta que si desenvolvida correctamente va a poder eh, restaurar la movilidad en estos pacientes.
0: El artefacto es sumamente sofisticado. Reconoce la actividad cerebral del paciente con ayuda de 32 electrodos colocados en un casco. Identifican pensamientos concretos que ordenan al armazón robotizado ponerse de pie o caminar. El exoesqueleto también retroalimenta al organismo con señales eléctricas. De ese modo, el paciente sabe con precisión que ya movió, por ejemplo, el pie derecho y que es tiempo de avanzar con el izquierdo. En 1999, el doctor Nicolelis colaboró con el desarrollo del primer brazo robótico controlado con la actividad cerebral de una rata. Más tarde participó en el diseño de prótesis movidas a distancia o virtualmente. En el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, tecnólogos mexicanos también emprenden esfuerzos en favor de pacientes parapléjicos. Trabajan en los primeros exoesqueletos de tecnología 100% nacional. Es un proyecto en ciernes, pero que aspira en unos años beneficiar al Instituto Nacional de Rehabilitación.
5: La idea es conjugar nuestros prototipos, para finalmente en algún momento tener un exoesqueleto completo que pueda asistir rodilla, tobillo, cadera, espalda y en algún momento pues brazos ¿no? también.
0: Trabajan en dos modelos de exoesqueletos que funcionarían con una batería, cuatro motores y ocho músculos neumáticos que soportan 70 kilos de peso cada uno.
5: Sería grandioso que en unos años una persona que... Por ejemplo, que nació sin poder caminar o alguien que en un accidente pierde una pierna, a través de estos dispositivos pueda llevar su vida a normal. Es decir, tú lo ves de frente con una persona sana y no puedes notar la diferencia.
0: Estos son los pasos que da la ciencia para cambiar el mundo de quienes viven con alguna limitación motriz.
1: se vive un encuentro de minifutbolito humano, bastante entretenido por cierto Si tú crees que has visto todo en cuestión de fútbol, te sorprendería saber que para el año 2050, se tiene planeado que un equipo de robots humanoides compita contra el campeón de la FIFA de ese año ¿Será posible?
0: Aquí se juega un mundial de conocimiento y desarrollo tecnológico. En estas canchas, un gol representa años de investigación y perfeccionamiento en las áreas de la robótica y la inteligencia artificial. Este tipo de torneos reúnen a los mejores desarrolladores del mundo. Para ellos, el fútbol es el pretexto perfecto para hacer ciencia. El triunfo llega cuando un equipo logra que su robot reconozca una pelota, la patee o se levante de manera autónoma.
5: No podemos tener al robot con tareas fijas o repetitivas programadas. Tiene que ser medianamente listo como para saber resolver el problema que se le presenta en ese momento. Entonces el fútbol nos da muchos problemas de, que generan un reto tecnológico importante, pero a la vez... Eh, es divertido, es
0: motivante. El siguiente paso es aplicar estas tecnologías en áreas útiles para la sociedad. Estos humanoides son plataformas de investigación que podrían ser los bocetos de las tecnologías que emplearemos cotidianamente en las próximas décadas. Uno de los objetivos más ambiciosos de este tipo de competencias es desarrollar un equipo de robots que pueda ganarle al campeón del mundial de la FIFA para el año 2050.
1: Es la mascota oficial del Mundial Brasil 2014. Está inspirado en un armadillo de tres bandas, una especie nativa de Brasil. Lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Fuleco es la combinación de fútbol y ecología. Tiene una característica especial. Este armadillo es capaz de hacerse una pelotita cuando se siente amenazado. Te invito a conocer más sobre este animal.
0: Es uno de los cuatro animales más flexibles del mundo. Su secreto está en las fibras de colágeno que unen las partes más rígidas de su cuerpo con las más blandas, para lograr que en unos cuantos segundos su armadura plegable se enrolle. Une el cuerpo desde la cabeza hasta la cola y se convierte en una especie de balón de fútbol. Es el mecanismo de defensa que hace infrancleable al tolipeutes tricinctus o armadillo bolita, que mide en promedio 40 centímetros.
6: Este armadillo brasileño, similar al mexicano, se caracteriza porque tiene tres bandas dorsales de placas en el dorso. El mexicano tiene nueve bandas dorsales. Y este armadillo brasileño es un poco más chico, normalmente no va más allá de un kilo y medio.
0: El tatu bola es un animal blindado, que se alimenta de colonias de insectos como hormigas y termitas. Su cuerpo está protegido por placas o escudos dérmicos poligonales cubiertos de queratina. Sus tres cinturones dorsales lo hacen flexible y le permiten convertirse en una esfera con un diámetro entre 12 y 15 centímetros para defenderse de sus depredadores. Sin embargo, sus virtudes no lo han alejado de la caza furtiva y la destrucción de su hábitat, el matorral seco y espinoso en la región de Caatinga, al noreste de Brasil, de donde este animal es endémico.
6: Se han hecho estimaciones muy gruesas, puesto que se sabe poco de él, de que en los últimos 10 años ha tenido una pérdida del 30% de su área de distribución, que nada más es ahí, en la Caatinga brasileña. Y esto ha obligado a los especialistas, a los biólogos brasileños, a considerarlo como una especie vulnerable.
0: La asociación Catinga propuso a la FIFA que el tabú bola se convirtiera en la mascota de Brasil 2014, debido a su extraordinaria facilidad de compactarse esféricamente y por la oportunidad de difundir su estado vulnerable y el de su ecosistema. Fue así que gracias al voto de 1.7 millones de personas, nació Fuleco. Esta es una especie
6: vulnerable, poco conocida, poco estudiada, que los mismos académicos, la gente local, los campesinos y agricultores conocen poco y que además al conocerse poco, pues un recurso es poco valorado, es poco utilizado y por lo tanto poco protegido.
0: Haber elegido a Fuleco ayudó a que a nivel internacional se conociera al armadillo bolita y que se abriera la posibilidad para que otras mascotas mundialistas sean la imagen de especies vulnerables o en peligro de extinción.
1: que hayas disfrutado nuestro recorrido por Mundo Fútbol aquí en Pachuca Hidalgo y que hayas aprendido más cosas detrás del deporte más popular del mundo. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, @factorciencia Factor Ciencia o en Facebook. También no olvides que nosotros seguiremos investigando lo que ocurre detrás del mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tus pantallas. Yo soy Alejandro García, esto fue Factor Ciencia. Nos vemos la próxima semana.